0: que os movimentos sociais atraem tanto os adolescentes, o que movimentos como Panteras Negras, Maio de 68, o próprio tropicalismo no Brasil, o que todos esses movimentos têm a ver com as reivindicações atuais? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos de contracultura e o significado deles para a sociologia. Fique comigo! Antes de falarmos de contracultura, é preciso lembrar o que é o conceito de cultura, o que a gente está se referindo. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma ideia, de uma ideologia que organiza a sociedade, que organiza aquilo que é importante para as pessoas de forma geral, por que elas devem lutar, o que significa manter uma sociedade em ordem e outras ideias nesse sentido. Aqui, quando a gente vai falar de movimentos de contracultura, a gente está falando de movimentos que questionam o que a sociedade daquela época considera como correto e bom. O primeiro movimento que eu gostaria de falar, é um pouquinho, é sobre o movimento de maio de 68. É um movimento muito importante, muito interessante, e que às vezes algumas buscas na internet elas não conseguem trazer uh, os elementos tão ricos que, tá, que existiram nesse movimento. Uh, a gente tem que lembrar que em 1968, já fazia bastante tempo que tinha acabado né, a Segunda Guerra, então a gente vivia... As, os países, de forma geral, considerando o Brasil, Estados Unidos e boa parte da Europa, já tinham se reconstruído, estava com as economias se estabilizando, e então as pessoas tinham dinheiro e estavam uh, podendo comprar bens de consumos, que até então eram coisas uh, mais difíceis de se conseguir. Então teve a difusão de, da venda de carros, eletrodomésticos, então a vida das pessoas, em termos de... Uh, conseguir coisas materiais, ela de fato estava melhorando, que é o que a gente chama de bem, estado de bem-estar social. Porém, esse estado de bem-estar social, ele tinha um preço, que era o consumo. Né? A economia capitalista, para que ela possa fluir, para que ela vá bem, é preciso que as pessoas comprem e queiram sempre comprar mais e mais. Então esse, todo esse movimento de querer o consumo, a gente não pode também esquecer, quando a gente fala da década de 60, principalmente 68, 64, na França, no Brasil, a gente está vivendo momentos de governos uh, bem opressores, excessivamente autoritários, que prendiam as pessoas que não iam, que não, que está, não estavam de acordo com aquele governo. Então, quando o Maio de 68 surge lá na, na França, ele surge questionando o sistema educacional uh, e, surge, e começa a ter frutos em vários locais. Então, uh, quem se junta ao movimento social na França são alguns partidos, alguns sindicatos, alguns operários que também estão percebendo que... Uh, parece que o governo não está fazendo o suficiente para que as pessoas fiquem melhor. E quando dá a paralisação de estudantes e trabalhadores na França, o governo fica desestabilizado. Vendo o que isso aconteceu, esse movimento ele se estende para outros países, como, por exemplo, para a Alemanha, onde os estudantes também fazem uma paralisação e questionam também o sistema educacional. Gente, temos que lembrar que a gente vivia, na década de 60, era uma época onde... Uh, não se podia questionar nem governos e no caso do sistema educacional não só questionar o sistema em si como também questionar o professor tirar dúvidas e questionar se aquilo que está sendo ensinado realmente é aquilo era coisas que não eram permitidas um estudante podia ser expulso se ele fizesse esse tipo de observação e lá na Alemanha, por exemplo, também começou a se questionar uh, os usos da medicina uh, se ela era realmente uma medicina desumana para aquilo que estava sendo desenvolvido. Depois a gente também vai ter no México um movimento também semelhante ao Maio de 68 da França, aonde o pessoal também questiona o governo. E em todos esses movimentos, outras coisas que existem em comum, além de questionar governos autoritários, é questionar o direito dos imigrantes de terem realmente todos os direitos possíveis de um cidadão do local. Uh, existe o questionamento em relação aos negros por que, que eles eram tratados diferente, por que a, a, os homossexuais não podiam uh, casar, uh, por que algumas religiões não eram aceitas, ou por que uh, alguém que é de uma religião que não comemora a Páscoa precisa ir para a escola e rezar e comemorar a Páscoa, que era o que acontecia. Então, todos esses movimentos que hoje ainda a gente discute a respeito, né, Uh, tiveram então esse momento no maio de 68 e a gente tem que cuidar porque tem algumas observações que falam que só porque as pessoas tinham condições de ter bons eletrodomésticos e bons carros elas não teriam motivo para questionar e uh, o que o movimento fala é não, a gente sim a gente gosta de ter uma vida confortável mas isso não quer dizer que a gente não tem o direito de questionar o sistema que a gente vive e receber as respostas. Eu acho que essa é uma das principais lições do maio de 68. E agora eu também quero falar um pouquinho de outro movimento. O movimento hippie, que muitas vezes também é entendido ai, como o um movimento dos preguiçosos, o um movimento do pessoal que não toma banho, coisas do gênero, ele também é um movimento que ele surge com duas críticas bem importantes. Uma das críticas é em relação ao excesso de consumo, por isso que o movimento hippie, ele surge dizendo assim não, eu sou feliz com o que eu tenho, mesmo que eu tenha pouco, o que eu preciso são as pessoas, a harmonia e toda aquela coisa. Tem gente que diz até que muitos movimentos ambientalistas se baseiam nesse estilo de vida, porque menos consumo, se a gente for pensar num país que produz muito lixo, é menos lixo. Então faz, tem, faz sentido. E a outra coisa que o movimento hippie questiona muito é a questão das guerras. Porque eles fazem uma análise reparando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é onde esse movimento surgiu, que os Estados Unidos vendia, vendeu muitas armas durante a Segunda Guerra para a Europa, a Europa se destruiu e depois ele emprestou dinheiro para ela se reconstruir. Então o movimento ele começa a questionar a questão das armas. Tem um outro filme muito bom que não tem a ver com os hips, mas que faz um questionamento semelhante, é O Homem de Ferro, sobre o quanto essa indústria das armas ela, ela é muito lucrativa, e é óbvio que ela leva a destruição com ela. E não só a destruição dos locais, mas também da vida das pessoas. Então o movimento hippie ele não é só a pessoa ficar ah, vestindo flores na cabeça e dançando. É um movimento que também questiona o que era considerado como cultura principal, que era trabalhar, ganhar dinheiro e gastar, trabalhar, ganhar dinheiro e gastar, trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. Quando o movimento hip surge, ele questiona isso. Não, mas peraí, eu posso trabalhar menos né, e consumir menos e talvez até gerar menos lixo. Então, esse movimento ele faz esse questionamento em relação ao consumo e em relação ao que que o país, no caso dos Estados Unidos, estava fazendo com o dinheiro dos contribuintes quando investia tanto imposto em construir armas e lutar em outros países, como o Vietnã, certo? Essa é uma das lições que fica do movimento hippie. Também é interessante a gente falar um pouquinho sobre os Panteras Negras. Esse ano a gente já teve, estou né, falando em agosto de 2020, nós já tivemos alguns exemplos de, de lutas em relação ao, ao racismo. Uh, o movimento dos Panteras Negras, que é um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos também, e depois teve um movimento que é o, o movimento Black Power, que também foi para a África do Sul, lutava contra algo que era visualmente uh, perceptível, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, que era a divisão entre negros e brancos, uma, até uma divisão geográfica na vida das pessoas, de não poder pegar o mesmo ônibus ou não poder pegar a mesma ponte ou não poder ficar do mesmo lado numa estação rodoviária de ônibus porque você é branco ou negro. Uh, quando eles questionam esses, esses movimentos, uh, a gente também tem que lembrar que eles questionam a valorização de, dos brancos de ah não ter ícones no cinema negros ou na época não ter atletas negros ou essa toda essa parte começa a surgir nesse período e inclusive atletas negros que fazem bons tempos nas Olimpíadas eles protestam uh, demonstrando o quanto para eles foi sofrido e eles não tiveram os mesmos direitos de atletas brancos nas Olimpíadas no sentido de mesma mesmo hotel, mesmo ônibus ou coisas do gênero. Então eles protestavam falando sim, eles conseguiram chegar porque eles tiveram bons tempos, por exemplo, na corrida, mas lá durante as Olimpíadas eles não podiam fre frequentar os mesmos lugares que os brancos. E então esses, são, era, esses eram os questionamentos, eles faziam boas músicas, né? E os bares eram basicamente divididos entre brancos e negros. E a gente sabe que nos Estados Unidos isso estava às vezes até previsto em lei, de ter Locais onde os brancos e negros não poderiam frequentar o mesmo bar, o mesmo baile ou coisa do gênero. No Brasil, a gente tem um movimento muito interessante que é o tropicalismo. O tropicalismo é um movimento de contracultura que questiona por que, que no Brasil eram vendidos e comercializados tantas coisas, e inclusive músicas, dos Estados Unidos eles começam a questionar, dizendo, não, olha, a gente não tem que fazer o que os Estados Unidos faz só que em português. A gente tem que, eles até usam o termo assim, a gente tem que parar de se prostituir para os Estados Unidos, e de consumir as coisas deles sem questionar ou sem valorizar coisas que são nossas. O tropicalismo, então, ele vai começar a dizer assim, não, a gente tem características muito boas e eles vão ser tão influentes que, inclusive, vão tocar fora do país e vão ser reconhecidos internacionalmente. Uh, e e outro, outras tribos urbanas, outros movimentos sociais também são muito interessantes. A gente também vê, por exemplo, o um movimento punk, que é um movimento que é visualmente, que é contra a, a, o ideal de visual que as pessoas têm, né que elas são sempre arrumadinhas e eles têm um objetivo de chocar com a sua própria imagem ou de viver intensamente, sem necessariamente fazer planos para o futuro. A gente vai ter vários, vai ter os geeks hoje, né? que é o pessoal intelectual, que gosta de determinados filmes ou séries. A gente começa a ter outros movimentos e outras tribos. Essas tribos, esses movimentos, as... às vezes há autores que chamam de tribos urbanas, né, que elas surgem depois da, de da década de 30, que é quando várias cidades do mundo começam a ter muita gente na área urbana. E essa área urbana, esses guetos, elas não têm tanta mobilidade ainda para as pessoas trocarem de bairro, por exemplo, durante a noite, e acabam que nos diferentes bairros se desenvolvem diferentes formas de lazer, diferentes formas de aproveitar o final de semana. Então, que é o que a gente chama de guetos, às vezes, né? Então, o bairro do, das pessoas que eram de origem turca usa o final de semana, usa sexta-feira à noite de uma forma. Aí o pessoal que era de outra origem usava de outra forma. E com isso foi criando hábitos, foi criando culturas e formas de pensar. E essas é o que a gente chama de tribos urbanas. No Brasil, a gente tem o exemplo das escolas de samba, que na década, né, ali de... 30, 40, eram muito longe para você ir até o centro da cidade e aproveitar os barzinhos, então eles faziam uma reunião na comunidade e tocavam o samba. O que é interessante da gente entender nesses movimentos sociais é que geralmente eles vão estar ligados às pessoas jovens. A gente sabe que em diferentes culturas a passagem da vida de criança, da adolescência para adulta, ela geralmente tem a ver com provações. Com, e as, essas, aprova, essas provações de provar o quanto é forte, o quanto é inteligente, o quanto é descolado, elas geralmente têm a ver também com o acasalamento, com escolher alguém para ficar junto. E tanto nessas diferentes uh, nesses diferentes grupos, nessas diferentes tribos que existem e já existiram, a gente pode perceber que todas elas têm às vezes até um um certo batizado, uma forma para aceitar a pessoa naquele grupo, seja pela, por ela demonstrar coragem, ou astúcia, ou inteligência, ou seja, por ela se vestir do mesmo jeito que o grupo está vestido, ou se comportar do mesmo jeito que o grupo se comporta. Então, mesmo se você for fazer uma pesquisa, as tribos indígenas também têm rituais de provação. E no Ocidente não vai ser tão diferente assim. Uh, o que acaba atraindo muitos jovens para participar de movimentos, contestadores, é porque a passagem da, da infância para a vida adulta, ela acaba tendo algumas faces muito peculiares, que é ter as responsabilidades de adulto, mas ainda não ter os mesmos direitos que os adultos têm. Então, na adolescência, talvez tu possa começar a trabalhar, para começar a ter o teu dinheiro, mas o adolescente não pode Uh, trabalhar tantas horas, ou não consegue uh, ter o direito de ficar até mais tarde na rua sem ter um responsável por perto. Ou coisas assim. Então, esses movimentos de contestação, eles geralmente acabam atraindo os adolescentes porque eles justamente começam a questionar esses valores, essas culturas. Por que tem que estudar, ou por que tem que fazer uma faculdade, por que tem que planejar a vida? E é o que esses movimentos todos acabam fazendo. De uma forma ou de outra, eles questionam por que tem que trabalhar tanto para consumir tanto? Por que uh, investir o dinheiro do governo, né? Pagar tanto imposto para o governo gastar com guerras. Todos esses movimentos eles acabam fazendo os questionamentos que muitos adolescentes também fazem nessa faixa etária. E essas reivindicações que a gente viu hoje aqui no podcast também têm a ver com isso, elas têm a ver com reivindicações que são feitas até hoje por movimentos que querem ser vistos, por pessoas que querem poder falar do seu gênero sem ser questionadas a todo momento ou de perderem o emprego só porque assumiram a sua sexualidade. Então, embora sejam coisas que não são tão novas, elas ainda realmente, hoje, nós temos um grande caminho para percorrer. Era isso, pessoal. abração